0: Hundertzehnter Brief von Seneca Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Jedem sind die Götter gnädig, der mit sich selbst versöhnt ist. Vor jeder eitlen Sorge bewahrt aber die Philosophie, die nicht nur das Überflüssige, sondern selbst das Notwendige verachten lehrt von meinem nomentanum aus grüße ich dich und wünsche dir guten mut das heißt die gunst aller götter welche jedem gnädig und hold sind der mit sich selbst versöhnt ist lege für jetzt beiseite was einige annehmen daß jedem von uns ein gott zum führer gegeben werde keiner von den vornehmen zwar sondern einer von niederer gattung aus der zahl derjenigen welche bei ovid de plebe dei götter aus dem volke heißen doch wünsche ich du legest dies also beiseite daß du dich erinnerst unsere vorfahren welche dies glaubten seien stoiker gewesen denn diese gaben jedem einen Genius und eine Juno. Nachher wollen wir sehen, ob die Götter so viel Zeit haben, dass sie um die Angelegenheiten der Einzelnen sich bekümmern inzwischen sollst du so viel wissen mögen wir einem gotte zugeteilt oder mögen wir versäumt und dem zufall überlassen sein so könnest du keinem etwas härteres anwünschen als wenn du ihm anwünschest daß er sich selbst zürne Du hast aber keinen grund daß du einem, den du für strafwürdig hältst, die Götter zu feinden wünschest, denn er hat sie zu feinden, sage ich, auch wenn ihre gunst ihn hervorzuziehen scheint sieh dir die sache genau an und schaue zu was unsere schicksale seien nicht wie sie heißen so wirst du finden daß mehrere übel zu unserem glücke als zu unserem unglücke dienen denn wie oft war die ursache und der anfang des glückes was ein unglück hieß wie oft hat ein begegnis das mit großem glückwünschen aufgenommen wurde sich eine stufe zum abgrund gebaut und einen der schon emporragte noch höher gehoben als ob er noch da stünde wo das fallen keine gefahr bringt Allein das Fallen selbst hat gar nichts Schlimmes an sich, wenn du auf den Ausgang siehst, über welchen hinaus die Natur keinen Zufall bringt. Nahe ist das Ende aller Dinge, kurz ist, sage ich, die Bahn, aus welcher der Glückliche ausgestoßen und der Unglückliche entlassen wird. Wir dehnen beide Bahnen aus, und machen sie lang durch Furcht und Hoffnung. Wenn du aber weise bist, so miß alles nach menschlichem Verhältnis, und ziehe zugleich, was dich erfreut und was du fürchtest zusammen. Es gewährt aber so großen Nutzen, über nichts sich lange zu freuen, um vor nichts sich lange zu fürchten allein warum ziehe ich dem übel jene grenzen es ist kein grund daß du irgend etwas für furchtbar haltest eitel sind jene befürchtungen die uns in unruhe setzen und außer uns bringen keiner von uns hat die Wahrheit ergründet, sondern einer hat dem andern die Furcht überliefert. Keiner hat gewagt, zu dem, was ihn beunruhigte, heranzutreten und das wesen und das gute von dem was er fürchtet kennen zu lernen darum wird etwas falsches und eitles noch geglaubt weil es nicht widerlegt wird halten wir es der mühe wert die augen anzustrengen Bald wird sich zeigen wie kurz wie ungewiß wie gefahrlos ist was wir fürchten eine solche verwirrung unserer seelen findet statt wie lucretius meinte denn wie die kinder erzittern und alles fürchten im finstern also fürchten auch wir uns im hellen lichte des tages wie nun sind wir nicht törichter als jeder knabe die wir uns im lichte fürchten allein es ist falsch o oh lucretius wir fürchten uns nicht im lichte alles haben wir zur finsternis gemacht wir gewahren nichts weder was uns schaden noch was uns nützen könnte unser leben lang rennen wir an und halten doch nicht inne oder setzen den fuß mit größerer vorsicht du siehst aber was für eine tolle sache es um die hitze in der finsternis ist »Allein wir gehen wahrhaftig darauf aus, dass wir recht weit zurückgerufen werden müssen, und während wir nicht wissen, wohin wir verschlagen werden, so beharren wir doch darauf, dahin zu eilen, wohin wir die Richtung genommen. Allein es kann Tag werden, wenn wir nur wollen.« nur auf eine Weise aber kann dies geschehen, wenn einer diese Wissenschaft des Menschlichen und Göttlichen in sich aufnimmt wenn er sich nicht oberflächlich von ihr berühren, sondern sich von ihr durchdringen lässt, wenn er dasselbe, obgleich er es kennt, von Neuem vornimmt und oft auf sich anwendet, wenn er untersucht, was Götter und was Übel seien und welchen Dingen dieser Name fälschlich beigelegt sei, wenn er über das Edle, das Schändliche, über die Vorsehung Untersuchungen anstellt, und der menschliche forschungsgeist bleibt nicht in diesen grenzen stehen er verlangt auch über die welt hinauszuschauen wohin sie geht wovon sie ausgegangen zu welchem ziele solche schnelligkeit der dinge eile von dieser göttlichen betrachtung haben wir die seele abgelenkt und in ein schmutziges und niedriges gebiet gezogen damit sie dem geize fröne und die welt und ihre grenzen und ihre alles bewegenden gebieter verlassend die erde ausspüre und suche welches übel sie aus derselben ausgrabe nicht zufrieden mit denen die von außen entgegenkommen was uns zum guten dienen sollte hat unser gott und vater in unsere nächste nähe gesetzt er hat nicht auf unser suchen danach gewartet und hat es von selbst gegeben was uns schaden sollte hat er tief hinabgedrückt nur über uns selbst können wir uns beklagen wir haben dasjenige was uns zum verderben gereichen sollte wider den willen der natur die es vor uns verbarg hervorgeholt wir haben unsere seele der lust geweiht welcher nachzugeben der anfang aller übel ist wir haben sie dem Ehrgeiz und dem Ruhme und andern ebenso eiteln und leeren Dingen überliefert. Was ermahne ich dich also jetzt zu tun? Nichts Neues, denn für keine neuen Übel werden Heilmittel gesucht, sondern dies zuerst, dass du bei dir selbst untersuchest, was notwendig und was überflüssig sei. Das Notwendige wird dir überall entgegenkommen. Das Überflüssige mußt du immer und mit aller Anstrengung suchen. Du hast aber keine Ursache, dich sehr zu loben, wenn du goldene Bettstellen und mit Edelsteinen besetztes Geräte verachtest, denn was für eine Tugend ist es, Überflüssiges zu verachten dann bewundere dich wenn du das Notwendige verachtest damit tust du nichts großes daß du ohne einen rechten prunk zu leben imstande bist daß du nicht nach tausendfündigen ebern noch zungen von Koptern, rotfedern noch anderen seltenheiten einer schwelgerei verlangen trägst die bereits ganze tiere verschmäht und gewisse glieder von einzelnen ausliest dann werde ich dich bewundern wenn du auch das geringste brot nicht verachtest wenn du denkst das gras wo es nötig ist nicht bloß für das vieh sondern auch für den Menschen wachse, wenn du weißt, daß die Spitzen vom Laube der Bäume den Magen füllen können, in welchen wir so kostbares zusammentragen, als ob er das Empfangene bei sich behielte. Ohne ekle Auswahl muß er gefüllt werden, denn was kommt darauf an, was er empfängt, da er alles, was er empfängt, verlieren muß, Es ergötzt dich, aufgestellt zu sehen, was in Land und Meer gefangen wird. Das eine desto angenehmer, wenn es frisch auf die Tafel gebracht wird, das andere, wenn es lange gemästet und genötigt, fett zu werden, schmilzt und kaum sein Fett zusammenhalten kann. Es ergötzt dich, der künstlich hervorgebrachte Glanz dieser Dinge. Aber wahrlich, wenn diese sorgfältig aufgespürten und auf allerlei Weise zugerichteten Speisen in den Leib gekommen sind, so wird eine und dieselbe Häßlichkeit sich über sie verbreiten. Willst du die Wollust der Speisen verachten? Siehe ihren Abgang, ich erinnere mich, daß Attalus unter großer Bewunderung aller Zuhörer also sprach. »Lange«, sagte er, »täuschte mich der Reichtum. Ich taunte, wenn ich etwas von ihm an diesem oder jenem Orte hatte glänzen sehen. Ich glaubte, das Verborgene sei demjenigen ähnlich, was gezeigt werde.« aber einst bei einem aufzug sah ich allen in der stadt vorhandenen reichtum an bildwerk in gold und silber und in stoffen die den wert von gold und silber hinter sich gelassen haben ausgesuchte farben und zeuge die nicht nur jenseits unserer sondern jenseits der feindlichen grenzen geholt sind hier die scharen von knaben ausgezeichnet durch putz und gestalt dort die scharen von frauen und anderes was das glück des größten reiches seine besitzungen musternd hervorgeholt hatte was heißt das anderes sagte ich als die begierden der menschen reizen die an sich schon rege sind was soll dieses Geldgepränge, um die habsucht zu lernen sind wir zusammengekommen aber bei gott ich nehme weniger begierde mit fort als ich mitgebracht ich verachtete den reichtum nicht weil er überflüssig sondern weil er ärmlich ist hast du gesehen wie innerhalb weniger stunden jener zug obwohl langsam und in ordnung vorüberging das soll unser ganzes leben einnehmen was einen ganzen tag nicht einnehmen konnte auch dies kam dazu der reichtum schien mir den besitzern so überflüssig als er es den beschauern war das sage ich also mir selbst so oft etwas ähnliches meine augen blendet so oft mir ein glänzendes haus eine geputzte schar von sklaven eine von schönen dienern getragene sänfte entgegentritt was wunderst du dich was staunst du es ist gepränge diese Dinge werden gezeigt, nicht besessen und gehen vorüber, indem sie gefallen. Wende dich vielmehr zu wahrem Reichtum, lerne mit wenigem zufrieden sein und rufe groß und mutvoll das Wort aus. Wir haben Wasser, wir haben Brot, mit Jupiter selbst wollen wir im Glücke es aufnehmen. Das wollen wir, ich bitte dich, auch wenn jenes uns fehlt. Es ist schimpflich, ein glückliches Leben in Gold und Silber zu setzen und ebenso schimpflich in Wasser und Brot. Was soll ich also tun, wenn ich dies nicht habe? Du fragst, was das Mittel gegen den Mangel sei? Den Hunger endigt der Hunger. Im übrigen was liegt daran ob dasjenige groß oder klein sei was dich sklave zu sein nötigt was kommt darauf an wie wenig es sei was das schicksal dir verweigern kann dieses Wasser und Brot selbst gehört zu dem, was von fremder Entscheidung abhängt. Frei aber ist nicht derjenige, über den das Schicksal wenig, sondern über den es gar nichts vermag. So ist es, du mußt nichts bedürfen, wenn du Jupiter herausfordern willst, der nichts bedarf. So sprach Attalus zu uns, die Natur hat so zu allen gesprochen. Willst du dies fleißig bedenken, so wirst du dahin gelangen, daß du glücklich seist, nicht scheinest, und daß du es dir, nicht andern, zu sein scheinest. Ende von Hundertundzehnter Brief